0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhất trí làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Số KF0 liên tục tăng, nhiều ổ dịch mới phát hiện tại cộng đồng và doanh nghiệp không rõ nguồn lây, khiến nhiều địa phương nâng cấp độ dịch lên nguy cơ cao, thậm chí là rất cao. Hà Nội thông tin chính thức về sự cố tiêm vaccine COVID-19 thay vì vaccine CombiFi 501 cho 18 trẻ dưới 6 tháng tuổi ở huyện quốc oai Bắt đầu xét xử sơ thẩm vụ án Phan Văn Anh Vũ được hối lộ 5 tỷ đồng. Trong phần tin thế giới, Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 26 các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu đang chứng kiến những cam kết mạnh mẽ nhằm bảo vệ hành tinh xanh. Hơn 40 quốc gia đồng ý loại bỏ nhiên điện than muộn nhất vào năm 2040. Iran thông báo dự trữ urani làm dầu ở mức tinh khiết 60% của nước này hiện đã lên mức 25 kg. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự hội nghị cấp cao diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương APEC lần thứ 28 theo hình thức trực tuyến từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 11 này. Tiếp tục chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp, chiều qua theo giờ địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và dự tiệc chiêu đãi của Tổng thống Pháp tại Phủ Tổng thống. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin.
2: Tại cuộc hội kiến, Tổng thống Macron hoan nghênh Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm chính thức Cộng hòa Pháp trong chuyến công du châu Âu đầu tiên trên cương vị Thủ tướng. Đánh giá cao vị thế và vai trò của Việt Nam trong khu vực, mong muốn lập sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam và Pháp. Cảm ơn Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã hỗ trợ khẩu trang y tế cho nhân dân Pháp trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát trong năm 2020. Thông báo, Pháp hỗ trợ thêm cho Việt Nam 400.000 liều vaccine qua kênh song phương và 970.000 liều vaccine qua cơ chế COVAX, nâng tổng số vaccine Pháp hỗ trợ cho Việt Nam lên hơn 2 triệu liều, minh chứng cho tinh thần hợp tác, hỗ trợ nhau vượt qua dịch bệnh. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp trọng thị mà Tổng thống Macron đã dành cho Thủ tướng Chính phủ và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Cảm ơn Chính phủ và nhân dân Pháp đã hỗ trợ vaccine và trang thiết bị y tế, đóng góp hiệu quả và công tác chống dịch ở Việt Nam. Thủ tướng mong muốn Pháp tiếp tục hỗ trợ trang thiết bị y tế, chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc điều trị COVID-19, hỗ trợ nâng cao năng lực y tế của Việt Nam. Hai nhà lãnh đạo trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Tổng thống Macron khẳng định trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đánh giá cao vai trò trung tâm của ASEAN và khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không, ủng hộ giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao vai trò và vị thế của Pháp trong Liên minh châu Âu cũng như trên trường quốc tế. Hoàn nghênh các quốc gia, trong đó có Pháp, phát huy vai trò trách nhiệm góp phần vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của khu vực. Hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập đối tác chiến lược Việt Nam-Pháp vào năm 2023, hai nhà lãnh đạo nhất trí cùng xây dựng kế hoạch hàng năm với những nhiệm vụ cụ thể nhằm làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh cần củng cố hơn nữa trụ cột hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư trong quan hệ đối tác chiến lược việt nam pháp cùng thống nhất các phương pháp và biện pháp hợp tác trong thời gian tới nhằm tạo điều kiện hơn nữa cho trao đổi thương mại giữa hai nước hỗ trợ các doanh nghiệp hàng hóa của hai nước thâm nhập thị trường của nhau thống nhất thúc đẩy các dự án hợp tác trong các lĩnh vực trọng điểm như giao thông vận tải cơ sở hạ tầng nông nghiệp môi trường năng lượng và hàng không vũ trụ cùng hướng tới xây dựng các quan hệ đối tác công nghiệp lâu dài Trên cơ sở chuyển giao công nghệ cao, cùng có lợi, đặc biệt là trong lĩnh vực mà Pháp có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như công nghệ cao, năng lượng sạch, nông nghiệp hữu cơ, công nghệ số. Tổng thống Pháp đánh giá cao hợp tác và giao lưu văn hóa sôi động giữa hai nước là điểm sáng trong quan hệ song phương và nhấn mạnh vai trò quan trọng của các trung tâm văn hóa hai nước ở Việt Nam và Pháp. Mong muốn hai bên tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của Viện Pháp tại Việt Nam cũng như trung tâm văn hóa Việt Nam tại Pháp. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhất trí với ý kiến của Tổng thống Pháp, đồng thời đề nghị Pháp duy trì và đẩy mạnh hơn nữa các dự án về y tế, đặc biệt với nguy cơ dịch bệnh có xu hướng ngày càng gia tăng. Bên cạnh đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao chương trình giảng dạy tiếng Pháp và dạy bằng tiếng Pháp tại Việt Nam, mong muốn Pháp tạo điều kiện hơn nữa cho học sinh sinh viên trao đổi học tập nghiên cứu tại Pháp, tăng số lượng học bổng và đẩy mạnh hỗ trợ đào tạo cán bộ hành chính công cho Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mong Pháp sẽ là cầu đối giúp tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam cũng như ASEAN với EU, nhất là khi Pháp chuẩn bị đảm nhiệm Chủ tịch EU vào tháng 1 năm 2022. Hai bên nhất trí tích cực triển khai tận dụng hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU, đồng thời thúc đẩy ủng hộ phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Thương mại Việt Nam-EU, tạo sung lực cho hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư giữa Việt Nam với Pháp và EU. Tổng thống Macron cho biết Pháp sẵn sàng tăng cường hợp tác phát triển ngành thủy sản bền vững với Việt Nam và hứa sẽ xem xét thúc đẩy Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng với thủy sản Việt Nam. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính truyền lời mời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới Tổng thống Emmanuel Macron sang thăm Việt Nam. Tổng thống Pháp đã vui vẻ nhận lời.
0: Chiều tối qua theo giờ địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp đồng chí Fabien Ruchten, Bí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp.
1: Tại cuộc gặp, Thủ tướng Phạm Minh Chính một lần nữa gửi lời chúc mừng của Đảng Cộng sản Việt Nam tới Đảng Cộng sản Pháp nhân kỷ niệm 100 năm thành lập vào năm 2020, đồng thời cũng đánh dấu 100 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh tham dự đại hội đầu tiên của Đảng Cộng sản Pháp. Thủ tướng đánh giá cao các hoạt động phối hợp giữa hai bên để kỷ niệm 110 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thành phố Marseille, điểm đến đầu tiên trong hành trình cứu nước của người tại Pháp. Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước cùng nhân dân Việt Nam luôn trân trọng và biết ơn tình đoàn kết, sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu mà những người Cộng sản và nhân dân Pháp đã dành cho Việt Nam trong các cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay. Nhấn mạnh, các hoạt động hợp tác hiệu quả và thiết thực giữa hai đảng đã góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt-Pháp và gắn kết tình cảm nhân dân hai nước, Việt Nam và Pháp bày tỏ vui mừng về các thành tựu của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lãnh đạo đất nước và về quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước không ngừng được củng cố và phát triển. Đồng chí Bí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp Fabien Roussel tin tưởng chuyến thăm lần này của Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tạo động lực cho quan hệ giữa hai nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính chuyển lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới đồng chí Fabien Roussel mời sang thăm Việt Nam. Đồng chí Bí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp Fabien Roussel trân trọng cảm ơn và
0: vui vẻ nhận lời mời Cũng chiều tối qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Pháp Richard Ferrand Tại buổi tiếp, ông Richard Ferrand khẳng định Pháp hết sức coi trọng vị trí
1: vai trò của Việt Nam trong khu vực Chúc mừng thành công của Việt Nam trong việc kiểm soát dịch bệnh và phục hồi kinh tế trong thời gian qua Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao những đóng góp quan trọng của cơ quan nghị viện hai nước vào việc củng cố quan hệ song phương, thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương. Thủ tướng đề nghị Quốc hội Pháp phối hợp với chính phủ Pháp triển khai hiệu quả Hiệp định Tự do Thương mại Việt Nam-EU và ủng hộ sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-EU nhằm tối đa hóa tiềm năng hợp tác kinh tế thương mại đầu tư giữa Việt Nam với Pháp và các nước EU ủng hộ Việt Nam trong việc thúc đẩy Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng với thủy sản Việt Nam, đặc biệt trong thời gian Pháp đảm nhiệm chủ tịch EU vào tháng 1 năm 2022. Hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng Việt Nam và Pháp có mối quan hệ lịch sử đặc biệt và luôn có sự gắn kết về mọi mặt, quyết tâm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Pháp trên các lĩnh vực. Ông Richard Fersan đã chia sẻ về chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Pháp và khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không tại các vùng biển và đại dương, đặc biệt là ở Biển Đông. Trên cơ sở tuân thủ các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên quốc về luật biển năm 1982.
0: Hôm qua làm việc với 11 đại sứ Việt Nam tại các nước châu Âu, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các đại sứ với vai trò đại diện cho đất nước tại các quốc gia thực hiện tốt đường lối đối ngoại theo tinh thần nghị quyết đại hội 13 của Đảng là độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển. Việt Nam là bạn, là đối tác trách nhiệm, tin cậy trong cộng đồng quốc tế, đa phương hóa, đa dạng hóa và bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc dựa trên luật pháp quốc tế, bình đẳng giữa các quốc gia, góp phần bảo vệ xu thế hòa bình, hợp tác và phát triển. Việt Nam kiên trì, kiên quyết bảo vệ độc lập toàn vẹn lãnh thổ bằng biện pháp hòa bình, thể hiện là đất nước yêu trụ hòa bình. Tối qua gặp gỡ đại diện kiều bào tại khu vực châu Âu được tổ chức tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn tạo điều kiện tốt nhất để kiều bào đóng góp xây dựng và phát triển đất nước.
1: Tại buổi gặp mặt, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại các nước châu Âu bày tỏ đánh giá cao chuyến công tác đặc biệt tới Anh và Pháp đạt nhiều kết quả tốt đẹp của Thủ tướng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, bày tỏ xúc động và cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo đảng nhà nước tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Các đại biểu nêu nhiều kiến nghị, đề xuất góp ý với lãnh đạo đảng nhà nước các bộ ngành nhất là trong tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục đầu tư và tạo điều kiện tốt hơn nữa để kiều bào hướng về tổ quốc đóng góp xây dựng và phát triển đất nước. Phát biểu tại cuộc gặp mặt, thủ tướng xúc động cho biết ông cảm nhận sâu sắc tình cảm sâu đậm nồng ấm của đồng bào đã tới dự cuộc gặp mặt từ những nơi xa xôi trong điều kiện dịch bệnh còn phức tạp với những phát biểu tâm huyết trách nhiệm với quê hương đất nước đồng bào. Thủ tướng bày tỏ. Điều được đảng nhà nước mong muốn nhất là bà con Kiều Bào tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, bầu ơi thương lấy bí cùng, đồng thời gắn bó với nước sở tại, góp phần thực hiện đường lối đối ngoại, độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại, chủ động tích cực hội nhập quốc tế toàn diện sâu rộng, là bạn, đối tác tin cậy và là thành viên tích cực có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Thủ tướng mong muốn bà con tiếp tục giữ vững, phát huy lòng tự hào, tự tin dân tộc, vượt qua mọi khó khăn thách thức để vươn lên, khẳng định mình, góp phần củng cố quan hệ giữa Việt Nam và nước sở tại, xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc cho mỗi người, mỗi gia đình và đóng góp xây dựng đất nước cũng như nước sở tại.
0: Còn tại buổi tiếp các bác sĩ chuyên gia y tế Pháp Việt, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn các bác sĩ chuyên gia y tế Pháp Việt tiếp tục hỗ trợ Việt Nam không chỉ phòng chống dịch COVID-19 hiện nay, mà hỗ trợ Việt Nam trong tất cả các lĩnh vực vì mục tiêu tiếp tục đem lại hạnh phúc ấm no cho người dân. Tại cuộc gặp mặt, các bác sĩ chuyên gia y tế người Pháp, người Pháp gốc Việt bày tỏ vinh
1: hạnh được gặp và chia sẻ tình cảm trách nhiệm, ước vọng với Thủ tướng. Đặc biệt, các bác sĩ Pháp gốc Việt thể hiện tình cảm trách nhiệm của những người con đất Việt nơi hải ngoại đối với y tế nước nhà. Thời gian qua, các bác sĩ chuyên gia y tế Pháp Việt đã có gắn kết hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong nhiều hoạt động. Trước mắt, cần tiếp tục đoàn kết, chung tay góp sức cùng nhân dân Việt Nam chiến thắng dịch COVID-19. Vừa qua đợt dịch thứ tư với chủng virus Delta, dịch COVID-19 đã lây lan mạnh trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam gây ảnh hưởng lớn tới mọi mặt đời sống xã hội. Tuy nhiên, với nỗ lực đoàn kết, đồng lòng của cả nước và sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, trong đó có Pháp, dịch COVID-19 đã được kiểm soát. Việt Nam thực hiện chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, mở cửa từng bước phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Thủ tướng mong muốn các bác sĩ chuyên gia y tế Pháp-Việt với mối duyên nợ của hai dân tộc phát huy truyền thống quan hệ tốt đẹp của ngành y hai nước trong thời gian qua. Tiếp tục hỗ trợ Việt Nam không chỉ phòng chống dịch COVID-19 hiện nay, mà hỗ trợ Việt Nam trong tất cả các lĩnh vực, nhất là y tế dự phòng, y tế chuyên sâu, phát triển ngành dược, vì mục tiêu
0: tiếp tục đem lại hạnh phúc ấm no cho người dân trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Anh và thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Thủ tướng Phạm Minh Chính, đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Vân, Phó trưởng ban Đối ngoại Trung ương đã có các buổi làm việc với các đồng chí Lydia Samabac, Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng ban Đối ngoại Đảng Cộng sản Pháp, ông Oliver Faure, Bí thư thứ nhất Đảng xã hội Pháp, ông François Pequenet, trưởng ban Đối ngoại Đảng những người Cộng hòa Pháp và đại diện Đảng Cộng sản Anh. Phóng viên Văn Hiếu thông tin.
3: Tại các buổi làm việc với các chính đảng tại Pháp các đảng đều thể hiện hết sức quan trọng quan hệ với Đảng ta, đánh giá quan hệ của Đảng ta với các chính đảng tại Pháp đã và sẽ tiếp tục góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ giữa hai nước. Khẳng định luôn nỗ lực ủng hộ và góp phần không ngừng củng cố quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam Pháp. Đại diện Đảng ta và các chính đảng của Pháp đã trao đổi, chia sẻ thông tin về tình mỗi đảng, mỗi nước, trao đổi nhiều nội dung thiết thực nhằm tăng cường quan hệ, trong đó nhất trí thúc đẩy trao đổi đoàn, tăng cường trao đổi kinh nghiệm, đối thoại chính sách, hội thảo lý luận, hợp tác tại các diễn đàn đa phương mở rộng hợp tác giữa các cơ quan chuyên môn của mỗi đảng. Làm việc với đại diện Đảng Cộng sản Pháp, hai bên thống nhất sẽ phối hợp chuẩn bị tốt cho cuộc hội thảo trực tuyến với chủ đề Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng Cộng sản Pháp và Marseille sẽ diễn ra vào đầu tháng 12 tới nhân dịp kỷ niệm 110 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt chân đến Marseille, điểm đến đầu tiên trong hành trình tìm đường cứu nước của người. Hai bên nhấn mạnh hội thảo này sẽ là dịp tốt để giáo dục truyền thống về quan hệ gắn bó, đoàn kết giữa hai đảng, nhất là đối với thế hệ trẻ hai đảng, hai nước và tôn vinh chủ tịch Hồ Chí Minh. Hai bên cũng trao đổi về kế hoạch tổ chức hội thảo lý luận lần thứ tư tới đây giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Pháp. Trước đó tại Anh, đồng chí Phó trưởng ban Đối ngoại Trung ương Nguyễn Tị Hoàng Vân đã có buổi tiếp đại diện Đảng Cộng sản Anh. Hai bên trao đổi về tình hình mỗi đảng, mỗi nước, nhất trí tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm, trao đổi lý luận, thúc đẩy giao lưu giữa cán bộ trẻ của hai đảng.
0: Tiếp theo là tin chúng tôi vừa nhận. Sáng nay theo R. Barry. Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thăm làm việc với Viện pasteur Paris, cùng dự cuộc làm việc của lãnh đạo các bộ ngành tham gia đoàn công tác Đại sứ Việt Nam tại Pháp và Đại sứ Pháp tại Việt Nam. Tin của phóng viên Vũ Khuyên
1: Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng nhấn mạnh đây là địa chỉ mà đoàn Việt Nam thấy cần đến trong chuyến công tác lần này, tiếp tục củng cố mối quan hệ với các viện Pasteur. Hệ thống các viện Pasteur là một phần cấu thành nên mối duyên nợ giữa Việt Nam và Pháp qua các thăng trầm của lịch sử. Trên thế giới có ít nhất, ít có nước nào có tới 3 viện Pasteur như Việt Nam, phân bố ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam, cho thấy tầm nhìn xa của những người đi trước. Tại Việt Nam, nhiều người dân biết đến tầm quan trọng của các viện Pasteur với ngành y tế, họ đến với viện như một lẽ tất nhiên. Thủ tướng cho biết một trong những nội dung quan trọng trong chuyến thăm chính thức Pháp lần này là thúc đẩy hợp tác giữa hai bên về y học và dịch tễ học lên mức cao hơn, thiết thực, hiệu quả, thực chất hơn, nằm trong tổng thể hợp tác chiến lược giữa hai nước. Thủ tướng cho biết qua các cuộc trao đổi với các nhà lãnh đạo của Pháp, một trong những trụ cột trong quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước là khoảng công nghệ và y tế. Trên cơ sở mối duyên nợ đã có và quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Pháp không có lý do gì để không thúc đẩy hợp tác về vấn đề này trong hiện tại và tương lai, Thủ tướng nói. Thủ tướng đề nghị xây dựng kế hoạch cụ thể để tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực này, triển khai nhanh sau chuyến thăm của đoàn đại biểu Việt Nam, góp phần cụ thể hóa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Pháp, đặc biệt tập trung nghiên cứu nguy cơ các bệnh truyền nhiễm có thể trở thành đại dịch. Chúng ta phải đầu tư cho nghiên cứu cơ bản, nếu không sẽ luôn luôn bị động bất ngờ trước dịch bệnh, đối phó rất mệt mỏi, tốn kém, nhiều mất mát, không đo lường hết được. Thủ tướng cũng đề nghị đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu chuyên sâu về y học phân tử, miễn dịch học, thuốc dự phòng, thuốc điều trị bệnh, hỗ trợ về công nghệ, nguồn nhân lực hoàn thiện thể chế và nhất là tìm nguồn kinh phí cho việc nghiên cứu và mở rộng hợp tác của các viện Pasteur, đặc biệt là sinh phẩm xét nghiệm, vaccine phòng chống dịch bệnh liên quan các nước vùng nhiệt đới. Thủ tướng đề nghị Bộ Y tế Việt Nam và các cơ quan chức năng của Pháp, các viện Pasteur bắt tay ngay vào việc hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho Việt Nam, bắt tay ngay vào việc hợp tác chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine.
4: Thích ứng để bình thường mới.
5: Thích ứng để bình thường mới.
0: Các địa phương cần đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc cho người dân. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Phó trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 tại cuộc họp trực tuyến với tổ công tác đặc biệt của chính phủ về công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Lãnh đạo 8 tỉnh thành phố gồm Cần Thơ, Bạc Liêu, Sóc Trăng, An Giang, Kiên Giang, Tiền Giang, Đắk Lắc, Gia Lai. Tin của phóng viên Phương Thọ.
1: Tại cuộc họp, lãnh đạo 8 tỉnh thành phố nhận định tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp với nhiều với chiều hướng tăng các ca F0, nguyên nhân là do những địa phương này đã có hàng chục nghìn người dân từ các địa phương trở về quê, trong đó có số lượng nhất định trường hợp nhiễm COVID-19. Bên cạnh đó, việc trở lại trạng thái bình thường mới, người dân buôn bán trở lại qua các địa phương mang mầm bệnh lây lan trong cộng đồng, như tỉnh Bạc Liêu qua hai ngày dịch bùng phát tại thị xã Giá Rai. Liên tiếp phát hiện các ca F0 lây lan trong nhà máy thủy sản, từ đó lây nhiễm ra cộng đồng một số huyện khác. Tại Cần Thơ, doanh nghiệp trở lại sản xuất, tuy nhiên có 12 doanh nghiệp có ca F0 trong công nhân lao động trở về lây ra cộng đồng và lây nhiễm ngược trở lại trong doanh nghiệp. Một số bệnh viện trong quá trình tầm soát COVID-19 đã có sự lây nhiễm cho đội ngũ y tế và bệnh nhân. Một số tỉnh thành đang lên phương án cách ly điều trị F0 tại nhà. Thực hiện nghị quyết 128 của chính phủ nới lỏng kiểm soát người dân đi lại chủ quan. Do đó, các tỉnh thành đã tăng cường tầm soát những nơi nguy cơ cao để tách F0 ra khỏi cộng đồng, xét nghiệm tất cả các trường hợp có triệu chứng ho sốt. Tại các doanh nghiệp, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, thực hiện biện pháp biện pháp an toàn trong sản xuất. Hiện người dân các tỉnh này được tiêm vaccine mũi 1 từ 87% trở lên, tỷ lệ tiêm mũi 2 chưa cao. Lãnh đạo các tỉnh thành phía Nam đề nghị chính phủ và Bộ Y tế bổ sung vaccine phòng COVID-19 để tiêm cho người dân, đặc biệt là vaccine tiêm cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, trước tình trạng, số ca F0 tăng do dỡ bỏ giãn cách. Người lao động trở về quê từ các địa phương trong 7 ngày qua, từ ngày 29 tháng 10 đến ngày 5 tháng 11. Người dân trở về quê và xét nghiệm dương tính chiếm 2%. Tất cả các tỉnh, số lượng F0 tăng ở khu vực cách ly tập trung phong tỏa chiếm trên 70%. Ông Đỗ Xuân Tuyên đề nghị
6: liên quan đến những cái người mà đi từ cái vùng có nhiễm sâu đấy, làm sao chúng ta quản được chặt hơn và giám sát nó chặt hơn để giảm cái khả năng tối đa mà nó lây ra cộng đồng. Hôm nay tôi cũng đã nói rất chi tiết trong cái công điện của Bộ Y tế, giám sát tất cả người đi từ Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Long An và các địa bàn có khu vực cấp 3 và cấp 4. Hai là chủ động giám sát và xét nghiệm những cái người đó mà có nguy cơ cao. Hai là cách đi, chúng tôi nói rõ là cách đi giám sát sức khỏe một cách phù hợp
5: thì có thể các trí tập trung hoặc là tại nhà.
1: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng các tỉnh thành cần đẩy nhanh tiêm vaccine mũi 1 cho người dân trong độ tuổi quy định. Bộ Y tế bổ sung vaccine cho các tỉnh phía Nam để triển khai tiêm, đảm bảo trong 5 ngày tới, 100% người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm mũi 1. Bộ Y tế đảm bảo các túi thuốc để ép không sử dụng kịp thời, giảm thiểu tình trạng ép không trở nặng. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu
7: thì bây giờ là ưu tiên tối đa cho quân khu 7 quân khu 9 mấy tỉnh ở tây nguyên, ông như bình thuận lý do vì rất đơn giản, thưa người từ khu vực bình dương và thành phố hồ chí minh về nhiều rất không tiêm hết mỗi một thôi, trăm từ hôm nay các chí cố gắng, tôi cho các ông ngày triển khai, làm sao tiêm hết.
0: thưa quý vị và các bạn, vụ việc 18 trẻ từ hai đến sáu tháng tuổi ở huyện quốc hoai hà nội bị tiêm vaccine pfizer phòng covid mười chín thay vì vaccine combo năm là sự cố rất nghiêm trọng, thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Trung tâm y tế huyện Quốc Oai và trạm y tế xã Yên Sơn đã đình chỉ dây chuyền tiêm gồm 4 nhân viên, trong đó đình chỉ công tác đối với cán bộ trực tiếp tiêm để xem xét trách nhiệm. Vậy, đã xảy ra sai sót ở những khâu nào trong quy trình tiêm chủng? Việc theo dõi sức khỏe của 18 trẻ cần được tiến hành ra sao? Phóng viên Văn Hải ngay sau đây sẽ đề
8: cập vấn đề này. Sáng ngày mùng 3 tháng 11, cũng như nhiều gia đình khác ở xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội anh Nguyễn Đình Hải và chị Nguyễn Thị Thủy Dương đưa hai con sinh đôi, một trai một gái, mới gần 5 tháng tuổi, đến trạm y tế xã để tiêm chủng. Tới tận 9 giờ sáng hôm sau, trạm y tế xã mới phát hiện đã tiêm nhầm vaccine Pfizer phòng COVID-19 thay vì vaccine CombiFi 5 trong 1 cho 18 cháu. Hai con của anh Hải, chị Dương nằm trong số đó. Đang cùng gia đình chăm sóc hai cháu nội sinh đôi, bà Trần Thị Thoa chia sẻ. Sinh được hai cháu cũng rất là khó khăn đến bây giờ mẹ được hai cháu như vậy thì
1: khi hôm đó tiêm thì nó lại dính vào đúng hai cháu nhà tôi thì tâm lý
9: gia đình thì rất hoang mang rất lo no sợ nói chung là từ hôm mà đi tiêm
8: cháu về thì là cháu nó sốt thì nó lại cũng cứ đi bì này. sau sự cố hy hữu tiêm nhầm vaccine xảy ra tại huyện Quốc Oai Bộ Y tế đã chỉ đạo Sở Y tế Hà Nội tiến hành họp hội đồng chuyên môn để xác định nguyên nhân. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, nguyên cục trưởng cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế khẳng định, nhân viên y tế trong dây chuyển tiêm cho 18 cháu bé ở trạm y tế xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai đã thực hiện sai quy trình, nên dẫn đến những sai sót rất nghiêm trọng.
10: Tiêm nhầm thì chắc chắn là sai sót về quy trình, sai sót về kỹ thuật rồi. Vấn đề không kiểm tra ba ba cha năm đối. Ví dụ như là loại vaccine gì, tiêm đối tượng nào, đường tiêm gì, liều tiêm vân vân trong cái cái tiêm ấy thì người tiêm cũng phải nói trước đối với trẻ con thì nói với bà mẹ mà đối với người lớn là người tiêm nữa đây tiêm cái loại vắc xin gì để cho cả hai người cùng kiểm tra xem cái lọ vắc xin nó có đúng không nhưng mà đây chắc lại cũng không có câu đối hiện đó
8: như vậy là một số nhân viên y tế tại Yên Sơn Quốc Oai Hà Nội đã không thực hiện đúng 5 bước kiểm tra và ba bước đối chiếu trước khi tiêm vắcxin cho trẻ em cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra Những cá nhân thực hiện không đúng quy trình gây ra sự cố tiêm chủng cũng đang được làm rõ và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Điều mà dư luận quan tâm hiện nay là sức khỏe của những cháu bé đều dưới một tuổi này sẽ ra sao? Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế và Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Nguyên trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai đều cho rằng, dù hiện nay sức khỏe của 18 trẻ đã tương đối ổn định sau vài ngày bị tiêm nhưng vẫn cần theo dõi lâu dài vì đến nay tổ chức y tế thế giới chưa có khuyến cáo tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em dưới 12 tuổi.
10: Trước mắt thì tập trung theo dõi sức khỏe của các cháu để nhớ có những cái biến chuyển gì thì có cái xử lý kịp thời thì và ở đây thì yeah, Sở Y tế Hà Nội cũng đã bố trí đưa các cháu đến bệnh viện Bạch Mai vì đấy là cái cơ sở điều trị cao nhất của thành phố rồi. Đấy, và đến thời điểm này thì cũng chưa có thấy có những cái diễn biến gì nó phức tạp. Thì cần tiếp tục theo dõi sức khỏe cho các cháu. Tất cả các cái tác dụng phụ lâu dài của uh, vaccine COVID là chưa ai biết được. mới tiêm. Bây giờ ai mà lâu nhất thì cũng thì mới được có một năm. Cho nên người ta không thể đánh giá hết được. Nhưng mà Pfizer nha, nếu tiêm cho trẻ con là nó giảm liều. Bây giờ tôi cho là mười mấy cái cháu này chúng ta phải theo dõi sức khỏe của nó định kỳ.
0: Thưa quý vị và các bạn, cách đây vài năm thì tại tỉnh Quảng Trị đã có 3 trẻ tử vong do bị tiêm nhầm thuốc có bóp tử cung thay vì tiêm vaccine gan B. Hoặc là tại tỉnh Bắc Ninh cũng đã từng xảy ra việc tiêm vaccine bạch hầu ho gà uôn ván thay vì tiêm vaccine uôn ván cho 31 phụ nữ có thai do sai sót của cán bộ y tế. Và theo các chuyên gia thì ngành y tế phải thường xuyên tập huấn lại cho cán bộ tiêm chủng, kiểm tra, siết chặt quy trình và nâng cao trách nhiệm của toàn bộ hệ thống. Có như vậy thì mới không để xảy ra những sự cố rất nghiêm trọng như vừa qua. Chuyển sang các nội dung đáng chúi khác. Sau khi nới lỏng các hoạt động đưa cuộc sống trở lại với cuộc sống bình thường mới, nhiều địa phương đã mở cửa trường học để học sinh đến trường học trực tiếp thay vì trực tuyến như trước đây. Ủy ban dân thành phố Hà Nội cũng đã cho phép 18 huyện thị xã thuộc cấp độ 1, cấp độ 2 về dịch COVID-19 sẽ mở cửa trường học từ ngày 8 tháng 11 cho học sinh một số khối lớp đến trường học trực tiếp. Đến thời điểm này, thì các nhà trường đang ra soát các điều kiện đảm bảo an toàn dịch bệnh để đón học sinh đến trường. Phóng viên Minh Hường thông tin.
11: Theo quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, từ ngày 8 tháng 11, học sinh các khối lớp 5, 6, 9, 10 và 12 ở các quận, huyện, thị xã thuộc cấp độ 1, cấp độ 2 về dịch sẽ trở lại trường học trực tiếp. Các lớp còn lại ở các vùng này và học sinh ở các vùng cấp độ 3, 4 sẽ tiếp tục học trực tuyến, học sinh mầm non tiếp tục nghỉ học. Thông tin này thực sự là tin vui với nhiều học sinh và phụ huynh bởi các em sẽ được đến trường học trực tiếp, gặp lại bạn bè, thầy cô giáo sau gần nửa năm ở nhà học trực tuyến để phòng chống dịch. Em Trần Quang Huy, học sinh lớp 9 trường trung học cơ sở Nguyễn Trực, huyện Thanh Oai và chị Nguyễn Thị Mỹ Yến, phụ huynh học sinh chia sẻ.
2: Nếu ở nhà lâu như vậy rồi thì đến trường bây giờ cũng là một mong ước của em cô vì đến trường có thể gặp trực tiếp các bạn chứ không phải gặp qua màn hình và cũng có thể dễ dàng tiếp thu những bài giảng của cô. Và có, đã đạt đến cái quả mong muốn của mình
4: Đôi khi con cũng nói là nhớ bạn Thì cũng muốn là được đến trường Được gặp các bạn Thậm chí là có một đợt là trước khi vào năm học mới Là cần phải đến trường lấy sách giáo khoa Để học năm học mới thì con xin là muốn đến trường Để biết đâu là các bạn cũng đến trường Để lấy sách như mình Để được gặp các bạn
11: ngay sau khi ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho phép học sinh 18 huyện thị xã trên địa bàn trở lại trường từ tuần sau, thì nhiều trường học đã khẩn trương giả soát các tiêu chí phòng chống dịch, chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị để đón học sinh tới trường. Ông Phùng Ngọc Anh, trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ba Vì cho biết:
7: Chúng tôi ở đây cũng đã chỉ đạo các trường trên tinh thần tự đánh giá các cái tiêu chí theo 16 tiêu chí của Sở Giáo dục và Thanh tế hướng dẫn để tổ chức tự đánh giá các tiêu chí đó xây dựng các cái phương án cũng kịch bản đó gần đến trường. Đến thời điểm này thì 100% các trường từ tiểu học cho cơ sở trung học thông thì đánh giá theo một tiêu chí đều đảm bảo có hai trường thuộc cái xã vân hòa cho đỉnh 12 ngày. Đến ngày mùng tám này thì là vừa đủ 14 ngày không có f0
11: trong số các huyện thị xã được mở cửa trường học đón học sinh, có một số xã thuộc các huyện Quốc Oai, Mê Linh, Hoài Đức đang xuất hiện các ca F0 trong cộng đồng. Vì thế, các huyện này đều phải xây dựng nhiều phương án cho học sinh quay trở lại trường sao cho phù hợp nhất.
0: Sáng nay tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối với Bộ Giáo dục và Đào tạo, báo Thanh niên và Tập đoàn Thiên Long tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm chương trình tiếp sức mùa thi. Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Nguyễn Anh Tuấn tới dự. Tin của phóng viên Phương Thỏa
12: Qua 20 năm triển khai chương trình đã hỗ trợ cho gần 20 triệu thí sinh và người nhà thí sinh trên cả nước trong các kỳ thi đại học cao đẳng, kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia, triển khai hơn 58.000 đội hình tình nguyện với sự tham gia của hơn một triệu thanh niên sinh viên tình nguyện. Tổng số nguồn huy động được gần 200 tỷ đồng. Anh Nguyễn Minh Chiết, Bí thư Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, nhấn mạnh.
3: Chương trình tiếp sức mùa thi vẫn khẳng định được giá trị, tầm quan trọng của mình trong mỗi mùa thi thông qua việc linh hoạt, đổi mới, sáng tạo, phù hợp với bối cảnh chung để triển khai hiệu quả các hoạt động hỗ trợ đúng và trúng nhu cầu của thí sinh và người nhà thí sinh.
12: Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đoàn viên thanh niên được nghe chia sẻ về kỷ niệm, quá trình của các tình nguyện viên tham gia chương trình tiếp sức mùa thi và sự đồng hành của các doanh nghiệp trong mỗi mùa thi. Anh Liên Xuân Dũng, giám đốc Trung tâm hỗ trợ học sinh sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh
5: chia sẻ Chương trình tiếp xúc mùa thi là một trong những chương trình chính dịch hè tình nguyện hè tôi tham gia đầu tiên hè năm 2005 gắn bó đến hiện nay thành phố Hồ Chí Minh thì mỗi năm thi ba chung áp dụng đón khoảng 400 đến 600.000 lượt thí sinh từ các tỉnh về dự thi tại thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn đó thực sự là cực lớn là những cái khó khăn ban đầu của ban tổ chức chương trình trong cái việc vận động nguồn lực hỗ trợ nhà trọ phương tiện di chuyển đối với các bạn thí sinh
12: dịp này hai tập thể và hai cá nhân thuộc cơ quan Trung ương đoàn vinh dự nhận bằng khen của thủ tướng chính phủ Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cũng tặng biểu trưng cho các đơn vị đồng hành cùng chương trình tiếp sức mùa thi. Thời sự veo
4: nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
0: Thưa quý vị và các bạn, với chủ đề đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong kỷ nguyên số, diễn đàn cấp cao và triển lãm quốc tế lần thứ ba về công nghiệp 4.0 sẽ diễn ra vào ngày mùng 6 tháng 12 tới đây. Cùng với đó là chuỗi 10 phiên hội thảo chuyên đề được tổ chức xuyên suốt trong tháng 11 này. Đây là thông tin được lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương cho biết tại buổi họp báo diễn ra vào chiều nay. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
3: Diễn đàn cấp cao và chỉ lãng quốc tế về công nghiệp 4.0 hàng năm đã thu hút được sự quan tâm và tham dự từ hơn 2.000 đại biểu trong nước và quốc tế, trở thành một trong những diễn đàn thường niên có quy mô lớn nhất về công nghiệp 4.0 tại Việt Nam. Tiếp nối thành công đó... Năm nay, diễn đàn tiếp tục được tổ chức nhằm góp phần triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và cung cấp luận cứ cho việc xây dựng mô hình, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời là hoạt động thiết thực phục vụ hoạch định chiến lược và các chính sách phục hồi và phát triển kinh tế trong trạng thái bình thường mới của đất nước giai đoạn hậu Covid-19. Theo kết luận của Hội nghị Trung ương 4 khóa 13 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Nguyễn Đức Hiển cho biết bối cảnh
0: hiện nay thì thế giới người ta cũng đang đặt lại vấn đề là cái cách tiếp cận công nghiệp hóa hiện đại hóa phải khác so với cái giai đoạn tiếp cận trước đây khi mà nó có cái sự tác động rất là mạnh mẽ của khoa công nghệ đặc biệt của cách mạng công nghiệp thứ tư cũng như là kể cả những bối cảnh về điều kiện dịch bệnh rồi vấn đề hội nhập quốc tế những vấn đề vấn đề tự lực tự cường của các quốc gia thì đặt lại cái vấn đề là phải nhìn nhận lại quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa sẽ tiếp cận mới như thế nào chúng tôi tổ chức diễn đàn năm nay thì có một cái phiên tổng thể và có 10 hội thảo chuyên đề. Phiên tổng thể sẽ tổ chức sau cùng vào ngày mùng 16 tháng 12 để 10 phiên chuyên đề nó đã diễn ra rồi. Lúc đấy sẽ tổng hợp ý kiến các kiến nghị tổng hợp lại để đến
8: cái phiên phiên tổng thể nó sẽ có chất lượng tốt
10: hơn.
3: Dự kiến trong khuôn khổ của diễn đàn sẽ diễn ra hoạt động triển lãm ảo, các mô hình sản phẩm công nghệ 4.0, kết quả chuyển đổi số các ngành lĩnh vực. Triển lãm năm nay sẽ được phân chia thành các khu vực trải nghiệm công nghệ đem đến cho khách tham quan cơ hội được trực tiếp sử dụng công nghệ thực tế ảo, tương tác và giao lưu với các robot thông minh. Bên cạnh đó, song hành với hội thảo và triển lãm là hoạt động kết nối đầu tư công nghệ, qua đó mang lại cơ hội trao đổi trực tiếp, học hỏi kinh nghiệm, tìm kiếm cội hợp tác, đầu tư giữa các tập đoàn và tổ chức doanh nghiệp tiêu biểu về nghiên cứu, sản xuất và ứng dụng các công nghệ số.
0: Để giúp các doanh nghiệp tìm hiểu về tiến trình, các cam kết cốt lõi và những dự kiến tác động của Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực gọi tắt là RCEP Sáng nay thì Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã phối hợp với Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương tổ chức hội thảo với chủ đề Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực RCEP, những điều doanh nghiệp cần biết. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng
13: Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực RCEP dự kiến có hiệu lực từ đầu năm tới mang nhiều kỳ vọng trở thành một sung lực mới cho nền kinh tế và các doanh nghiệp Việt Nam để có thể phục hồi và tăng trưởng sau đại dịch các đại biểu cho rằng để có thể tận dụng được các cơ hội kỳ vọng từ RCEP trước hết doanh nghiệp cần hiểu về hiệp định tiến trình các cam kết cụ thể cũng như các tác động dự kiến của các cam kết này bởi thực tế khi thực hiện 14 FTA đã có hiệu lực đối với Việt Nam. Một trong những lý do mà nhiều cơ hội FTA bị bỏ lỡ là do các doanh nghiệp chưa biết đến hoặc chưa hiểu rõ về các cam kết từ các hiệp định. Do đó, theo bà Trần Thị Hồng Minh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, hiểu rõ những nội dung cơ bản của hiệp định là điều cần thiết đối với cộng đồng doanh nghiệp. Những cơ hội
9: từ hội nhập kinh tế quốc tế nói chung và từ vừa xét nói riêng sẽ khó có thể được hiện thức hóa nếu chúng ta thiếu sự chuẩn bị đồng lòng, và quyết tâm thực hiện của doanh nghiệp. Chúng tôi cho rằng doanh nghiệp phải nắm rõ được những nội dung cơ bản của đường xét và trên cơ sở đó tính toán thành cơ hội thách thức cụ thể cho chính doanh nghiệp của mình.
13: Bà Nguyễn Thị Thu Trang, Giám đốc Trung tâm WTO và Hội nhập Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam lưu ý để tận dụng được những ưu đãi từ hiệp định đối với các hoạt động xuất nhập khẩu ngay từ bây giờ, doanh nghiệp cần phải quan tâm đến những dòng thuế sẽ được xóa bỏ khi hiệp định được thực thi. RCEP là một cái khu vực mà cái hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu cực kỳ
9: năng động trên thế giới. Và đối với chúng ta thì RCEP khoảng 50-55% tổng xuất nhập khẩu của chúng ta. Cho nên là để mà biết được ưu đãi thuế nào dành cho mình khi mình nhập khẩu từ một nước RCEP hay khi mình xuất khẩu đi một nước RCEP, là chúng ta phải xem xét theo những cái biểu cụ thể.
0: Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, lũy kế đến hết ngày 20 tháng 10 vừa qua, cơ quan thuế đã thực hiện gia hạn với tổng số tiền thuế, tiền thuế đất khoảng 78.559 tỷ đồng theo nghị định 52 của chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuế đất năm nay. Các doanh nghiệp tổ chức thuộc đối tượng được gia hạn thực hiện kê khai, nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng quý theo quy định của pháp luật hiện hành nhưng chưa phải nộp số thuế giá trị gia tăng phải nộp phát sinh trên tờ khai thuế giá trị gia tăng đã kê khai. Thưa quý vị và các bạn, như tin đã đưa, hôm nay tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã bắt đầu mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phan Văn Anh Vũ, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79, Hồ Hữu Hòa ở Nghệ An và Nguyễn Duy Linh, nguyên phó tổng cục trưởng Tổng cục tình báo Bộ Công an về tội đưa và nhận hối lộ. Phóng viên Đình Hiếu, thông tin chi tiết.
5: Trong phiên xét xử buổi chiều, bị cáo Nguyễn Duy Linh đã thay đổi lời khai, thừa nhận có nhận 5 tỷ đồng từ Phan Văn Anh Vũ và xin được khắc phục hậu quả. Sau đó, bị cáo Linh gửi lời xin lỗi về hành vi sai lầm của mình. Bị cáo mong muốn ngay tại tòa có thể tác động tới gia đình trong chiều nay hoặc ngày mai sẽ khắc phục số tiền 5 tỷ đồng đã nhận từ Phan Văn Anh Vũ. Trong vụ án này, Phan Văn Anh Vũ bị xét xử về tội đưa hối lộ quy định tại điều 365 Bộ luật hình sự, Hồ Hữu Hòa bị xét xử về tội môi giới hối lộ quy định tại điều 354 Bộ luật hình sự và Nguyễn Duy Linh, nguyên phó tổng cục trưởng Tổng cục tình báo Bộ Công an về tội nhận hối lộ theo điều 354 Bộ luật hình sự. Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội nêu nhận định về hành vi của các bị cáo phạm tội thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi phạm tội đã xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước Gây dư luận bất bình làm suy giảm niềm tin của cơ quan nhà nước Vì vậy, cần xử phạt nghiêm khắc để có tác dụng dăn đe phòng người chung Cuối phiên xét xử chiều nay, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử Tuyên phạt bị cáo Nguyễn Duy Linh mức án 13-15 đến 15 năm tù về tội nhận hối lộ Phan Văn Anh Vũ 7-9 đến 9 năm tù về tội đưa hối lộ Phạt bị cáo Hồ Hữu Hòa mức án bằng thời gian tạm giam về tội môi rời hối lộ Hội đồng xét xử sẽ tuyên án vào sáng mai.
0: Tiếp theo là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
4: Thưa quý vị và các bạn, cả ngày nay khu vực miền Bắc tiếp tục tăng nhiệt lên 31-32 độ và nắng hành. Nắng có xuất hiện vào ngày mai nữa, trước khi chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mạnh vào chiều Chủ nhật, nhiều nơi có mưa rét, vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ giảm xuống dưới 20 độ ban ngày. Còn hiện tại tối nay trời sẽ lạnh dần về đêm, khả năng mưa ít, nhiệt độ trong khoảng 25-26 độ sang đến ngày mai mức nhiệt này còn tăng nhẹ tuy nhiên ban ngày còn nắng ấm nhưng về đêm và sáng sớm trời khá nhiều mây có sương mù làm tầm nhìn xa giảm cho nên quý vị tham gia giao thông cần hết sức chú ý đề phòng giảm tốc độ để đảm bảo an toàn trong khi đó nam bộ mưa rông xuất hiện từ chiều tối đến đêm khả năng ngập úng và chiều cường ảnh hưởng đến việc di chuyển của người dân các tỉnh trung bộ thừa thiên huế ba ngày tới có nắng nhiệt độ ba mươi hai độ đà nẵng trở vào từ nay đến ngày chủ nhật thời tiết chủ đạo là nắng sáng có sương mù nhẹ từ đêm chủ nhật riêng các tỉnh Bình Định đến Khánh Hòa có mưa vừa đến mưa to.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thời sự chiều nay với tin chúng tôi vừa nhận. Sáng nay theo giờ Pháp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm trụ sở Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ và hội kiến với bà Louise Musti Kiobo, Tổng thư ký Pháp ngữ. Tin của phóng viên Vũ Khuyển.
1: Tại buổi hội kiến, hai bên đã bàn về hợp tác đa phương Pháp ngữ trên thế giới nói chung và tại châu Á Thái Bình Dương nói riêng. Thủ tướng Chính phủ đã hoan nghênh những nỗ lực và đóng góp của cộng đồng pháp ngữ vào gìn giữ hòa bình, ổn định và thúc đẩy phát triển ở các nước thành viên, tăng cường hợp tác đoàn kết giữa các nước thành viên. Thủ tướng nhấn mạnh, trong quá trình đảm nhiệm vai trò ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liệp Quốc, nhiệm kỳ 2020-2021, Việt Nam luôn tích cực đề cao đối thoại, hợp tác, đóng góp vào nỗ lực ngăn ngừa và giải quyết các bất ổn xung đột, trong đó có một số nước châu Phi thành viên pháp ngữ. Bàn về chủ trương chính sách của Việt Nam đối với cộng đồng pháp ngữ, Thủ tướng khẳng định, Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và cộng đồng pháp ngữ, đồng thời chủ trương đóng góp tích cực vào các hoạt động chung của pháp ngữ. Nhân dịp này, Thủ tướng đề nghị khối pháp ngữ có những giải pháp cụ thể để tăng cường hợp tác kinh tế giữa các nước thành viên, tạo điều kiện cho các nước nghèo có điều kiện phát triển hội nhập kinh tế quốc tế. Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam đã tham gia 17 Hiệp định Thương mại tự do. Có FTA với 60 nền kinh tế, trong đó có một số nền kinh tế pháp ngữ. Đây là điều kiện thuận lợi và cơ sở pháp lý để Việt Nam thúc đẩy hợp tác kinh tế với các nước pháp ngữ. Việt Nam sẵn sàng thúc đẩy hợp tác về nông nghiệp, viễn thông và mở ra nhiều lĩnh vực hợp tác khác với các nước pháp ngữ. Về phần mình, bà Tổng Thư ký Pháp ngữ bày tỏ vui mừng và vinh dự đón Thủ tướng đến thăm trụ sở tổ chức quốc tế Pháp ngữ. Bà đánh giá cao vai trò vị thế và những đóng góp hết sức trách nhiệm tích cực và hiệu quả của Việt Nam tại Pháp ngữ từ nhiều năm qua, cũng như những đóng góp hàng đầu của Việt Nam cho sự phát triển của hợp tác Pháp ngữ và nâng cao hình ảnh Pháp ngữ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trong đó có việc đăng cai Tổ chức Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ Bảy năm 1997. Bà Tổng Thư ký bày tỏ ủng hộ các ý kiến đề nghị của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đưa ra, khẳng định luôn chủ trương thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa các nước thành viên pháp ngữ. Bà đánh giá cao việc Việt Nam luôn thúc đẩy hợp tác kinh tế trong không gian pháp ngữ và là nước điều phối xây dựng thành công chiến lược hợp tác kinh tế pháp ngữ giai đoạn 2020-2025. Bà cũng hoan nghênh việc Việt Nam tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, nhất là tại các nước pháp ngữ. Tại cuộc gặp, Thủ tướng Chính phủ và bà Tổng Thư ký đã chứng kiến lễ ký hai ý định thư hợp tác giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam với Bộ Nông nghiệp gabon về hợp tác sản xuất và xuất khẩu cà phê và giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn với Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ về việc thành lập trung tâm hợp tác Nam Nam và hợp tác ba bên. Các văn kiện này sẽ tăng thêm cơ hội hợp tác giữa Việt Nam với gabon và các nước Pháp ngữ khác trong thời gian tới. Kết thúc cuộc gặp, Thủ tướng Chính phủ đã ký sổ vàng cảm ơn sự hỗ trợ của pháp ngữ thời gian qua, đồng thời khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào các nỗ lực chung của khối pháp ngữ vì hòa bình ổn định và sự phồn vinh của các nước thành viên.
0: Tiếp theo là một số tin quốc tế đáng chú ý. Hội nghị thương đỉnh lần thứ 26 các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu đang chứng kiến những cam kết mạnh mẽ nhằm bảo vệ hành tinh xanh. Sau tuyên bố chấm dứt nạn phá rừng vào năm 2030. Lãnh đạo hàng chục quốc gia trên thế giới hôm qua đã nhất trí loại bỏ dần việc sản xuất điện từ than đá, làm gia tăng hy vọng về một thỏa thuận giữ nhiệt cho trái đất không tăng quá 1,5-2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Biên tờ viên Thu Hoài, Tổng hợp thông tin.
14: Theo tuyên bố chuyển đổi từ nhiệt điện than chuyển sang điện sạch toàn cầu, những quốc gia sử dụng nhiệt điện than nhiều như Canada, Ba Lan, Hàn Quốc, Ukraine, Indonesia và Việt Nam đã cùng cam kết bỏ dần than đá và ngừng xây thêm các nhà máy nhiệt điện than muộn nhất là vào những năm 2040. Ngoài ra, khoảng 20 quốc gia và tổ chức cũng cam kết không cấp tài chính cho các dự án năng lượng hóa thạch ở nước ngoài từ cuối năm sau. Theo Chủ tịch COP26, Alok Sama, thời điểm kết thúc của than đá không còn xa.
7: Tôi tin rằng chúng ta tiến gần đến một giai đoạn mà việc phụ thuộc vào than đá để phát triển sẽ đi vào dĩ vãng. Một tương lai tươi sáng hơn đang ở gần hơn bao giờ hết, một tương lai của không khí sạch hơn, điện năng rẻ hơn và những việc làm xanh. Nhưng chúng ta phải tiếp tục làm việc cùng nhau trong thập kỷ quan trọng này để hoàn thành mục tiêu đó. Thành quả lớn nhất sẽ là giữ cho mục tiêu nhiệt độ trong thỏa thuận Paris vẫn trong tầm tay.
14: Theo Giám đốc điều hành cơ quan năng lượng quốc tế Fatih Biron, các cam kết về khí hậu được thống nhất cho đến nay tại COP26 có thể giúp thế giới đạt được mục tiêu giữ cho nhiệt độ trái đất không tăng quá 2 độ C, nhưng chỉ khi các cam kết được thực hiện đầy đủ. Than tạo ra 37% nguồn điện cho thế giới, nhưng cũng gây ô nhiễm nhất, phát thải khí nhà kính gây biến đổi khí hậu nhiều nhất. Do đó, giảm bớt than là yếu tố then chốt để đạt được các mục tiêu về môi trường.
0: Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC cùng các đối tác liên minh, còn gọi là OPEC cộng, vừa nhất trí sẽ tiếp tục tuân theo thỏa thuận hiện tại về việc tăng dần sản lượng dầu, bất chấp lời kêu gọi của Mỹ về việc bơm thêm dầu ra thị trường nhằm hạ nhiệt giá vàng đen. Biên tập viên Anh Tuấn thông tin.
7: Phát biểu tại cuộc họp báo vào hôm qua sau cuộc họp của OPEC cộng, Thái tử Abdulaziz bin Salman, bộ trưởng dầu mỏ của Ả Rập Xê út bảo vệ quan điểm về việc không tức thời gia tăng mạnh sản lượng cho rằng OPEC Cộng đã có hành động trách nhiệm khi tăng dần sản lượng với mức tăng thêm 400.000 thùng một ngày mỗi tháng. Động thái của OPEC Cộng đưa ra trong bối cảnh Mỹ chỉ trích sự do dự của OPEC Cộng đã góp phần làm cho giá xăng dầu tại Mỹ cũng như trên khắp thế giới leo thang. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã kêu gọi các nhà sản xuất dầu mỏ lớn tăng cường công suất sự phòng để đảm bảo sự phục hồi vững chắc hơn của nền kinh tế toàn cầu. Tuyên bố của ông Biden là một phần trong lỗ lực của Mỹ nhằm gây áp lực buộc OPEC và các đồng minh tăng cường nguồn cung dầu
10: mỏ. Lý
5: do quan trọng khiến giá dầu tăng là do COVID ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng Hãy nhìn vào giá khí đốt và giá dầu đó là hệ quả của việc Nga và các nước OPEC từ chối bơm thêm dầu
2: Hôm nay, Iran thông
0: báo Dự trữ Urani làm giàu ở mức tinh khiết 60% của nước này hiện đã lên mức 25kg. Thông tin chi tiết cho biết.
1: Người phát ngôn Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran Vani cho biết, ngoại trừ các nước sở hữu vũ khí hạt nhân thì không nước nào có thể làm giàu Urani ở mức tinh khiết 60%. Trước đó, ngày 3 tháng 11, Iran thông báo đã tăng gần gấp đôi chữ lượng được làm giàu trong chưa đầy một tháng qua và có hơn 210kg Urani được làm giàu ở mức tinh khiết 20%. Các thông tin được đưa ra trong bối cảnh Iran dần thu hẹp các điều khoản tuân thủ theo thỏa thuận hạt nhân ký kết năm 2015 với nhóm P5-1, Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức. Sau khi Mỹ đơn phương rút khỏi thỏa thuận này vào năm 2018 và áp đặt trở lại các biện pháp trừng phạt nhằm vào Iran, các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Iran và các cường quốc thế giới dự kiến sẽ được nối lại vào ngày 29 tháng 11 này. Iran luôn
0: khẳng định chương trình hạt nhân của nước này là vì mục đích hòa bình. Về tình hình chính trị tại Sudan, các cuộc đàm phán giữa thủ tướng Abdalla Hamdok và các nhà lãnh đạo quân đội đang tiến triển trong bối cảnh quốc tế nỗ lực hỗ trợ giải quyết bất ổn ở quốc gia này. Phóng viên Ngọc Thạch Thường chú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
7: Theo các nguồn tin từ Sudan, nước này có thể sẽ sớm thành lập một hội đồng chủ quyền mới gồm 14 thành viên trong bước đầu tiên để hình thành các thể chế chuyển tiếp mới. Những tiến triển này đã được trước các nỗ lực và áp lực của cộng đồng quốc tế. Liên Hợp Quốc đang cố gắng làm trung gian để chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị sau sự kiện ngày 25 tháng 10 vừa qua. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Anthony Guterres đã thúc giục tư lệnh quân đội Sudan Abdel Fattah al-Burhan quay trở lại trật tự hiến pháp và quy trình truyền tiếp. Liên Hợp Quốc cho biết các cuộc đàm phán giữa các bên ở Sudan đã đạt được một thỏa thuận về khả năng trở lại chia sẻ quyền lực giữa quân đội và dân sự, bao gồm cả việc đưa Thủ tướng Hamdok nắm giữ lại quyền lực.
0: Cơ quan quản lý dược phẩm của Anh đã trở thành cơ quan đầu tiên trên thế giới phê duyệt thuốc điều trị COVID-19 MonuPIRAVIR do hãng dược phẩm mước của Mỹ phát triển. Động thái này mở đường cho hàng chục nghìn bệnh nhân dễ bị tổn thương được điều trị ngay từ mùa đông năm nay. Biên tập viên Thu Hoài, Tổng hợp thông tin.
9: Gần nửa triệu liều Monopiravir, một loại thuốc viên có thể uống hai lần mỗi ngày tại nhà, sẽ được bàn giao ngay từ giữa tháng 11 này và ưu tiên cho những bệnh nhân COVID-19 lớn tuổi cũng như những người dễ bị tổn thương. Đánh giá về quyết định của anh, giáo sư Sayeko thuộc Trường đại học Liverpool gọi đây là một bước ngoặt trong cuộc chiến chống COVID-19.
7: Việc phát triển thành công thuốc điều trị COVID-19 đường uống đánh dấu cột mốc quan trọng trong việc phát triển các loại thuốc hiệu quả chống COVID-19 trong tương lai. ưu điểm của loại thuốc này là chúng dễ sử dụng, giá thành rẻ và có thể sản xuất đại trà cũng như phân phối trên toàn thế giới. Điều này rất quan trọng đối với việc tiếp cận công bằng trên toàn cầu đối với các phương
10: pháp điều trị. To, uh, to
5: life.
9: Trước đó, các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho thấy monopiravir có thể hiệu quả đối với bệnh nhân nhiễm bất cứ biến thể nào của virus SARS-CoV-2, kể cả biến thể Delta siêu lây nhiễm. Đây cũng là loại thuốc đầu tiên và duy nhất cho đến nay được cơ quan quản lý dược và thực phẩm Mỹ phê duyệt để điều trị COVID-19. Theo ông Adam Cunn, một nhà quản lý danh mục đầu tư tại Mỹ, cùng với vaccine, các loại thuốc điều trị sẽ là tuyến phòng thủ cuối cùng cứu thêm mạng sống của nhiều bệnh nhân và là một chốt chặn quan trọng một khi virus SARS-CoV-2 đột biến đến mức tránh được phản ứng miễn dịch ở những người đã được tiêm vaccine.
7: Sự sáng tạo tài năng của con người sẽ còn tiếp tục và sẽ tạo động lực cho cuộc chiến chống COVID-19 nói riêng và tất cả các đại dịch trong tương lai nói chung. Điều trị COVID-19 có lẽ sẽ làm thay đổi cuộc chơi, giúp chúng ta tiến lên phía trước và đưa cuộc sống trở lại bình thường.
0: Vừa rồi là các tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Tiếp tục chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
15: thưa quý vị và các bạn, vào tối các ngày 11 và 16 tháng 11, trên sân Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam lần lượt tiếp các đối thủ Nhật Bản và Đập Sứ thuộc vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực Châu Á.
6: Hôm mùng 2 tháng 11 vừa qua, huấn luyện viên Park hang đã đề xuất triệu tập bổ sung Đỗ Hùng Dũng lên đội tuyển quốc gia Việt Nam. Tuy nhiên, đội bóng chủ quản Hùng Dũng Hà Nội đã đề nghị để tiền viện này ở lại câu lạc bộ, luyện tập hồi phục chấn thương theo giáo án sẵn có. Ngay sau khi trở về cùng đội tuyển U23 Việt Nam. HLV Park Sơ đã bỏ ý định triệu tập Đỗ Hồng Dũng lên đội tuyển Việt Nam. Về phần mình, Đỗ Hùng Dũng chia sẻ về tình hình sức khỏe của bản thân.
5: À, hiện tại thì
7: chân của tôi đã đi lại bình thường và sắp tới thì có thể chuyển sang giai đoạn tập nặng hơn. Và các bài tập về cơ bắp, từ cơ đùi đến cơ chân cũng đã được yêu cầu cái mức nặng hơn. Thì hai chân nó sẽ đỡ bị lệch và các bước đi cũng đã bắt đầu vững hơn một chút. Cái dạng khó khăn đã qua và hiện tại thì tinh thần mình đã ổn hơn rất là nhiều so với cái thời điểm mà mới lên thương. Của.
15: Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã thông báo phát hành 12.000 vé để bán cho người hâm mộ tới sân xem mỗi trận. VFF sẽ phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Medatech tổ chức thực hiện test nhanh COVID-19 cho khán giả mua vé vào sân trong hai trận đấu này. Theo đó, giá xét nghiệm nhanh COVID-19 phục vụ khán giả xem hai trận đấu là 100.000 đồng một test một người đã bao gồm thuế phí. Ban tổ chức cơ giải bóng đá, thiếu niên và nhi đồng toàn quốc vừa ra thông báo điều chỉnh lịch thi đấu vòng loại và vòng chung kết các giải U9 và U11 toàn quốc năm một. Theo đó, vòng loại các khu vực giải U-11 quốc gia bắt đầu khởi tranh từ ngày 20 tháng 11 tới, muộn hơn một tuần so với kế hoạch ban đầu. Trong khi đó, lịch thi đấu của vòng chung kết giải U-9 quốc gia năm 2021 cũng có sự điều chỉnh. Giải dự kiến sẽ diễn ra tại Đà Nẵng từ ngày 4 năm đến ngày 14 tháng 12 với sự tham gia của 16 đội.
6: Do tình hình dịch bệnh COVID-19 ở TP.HCM đang dần được kiểm soát tốt, Ban tổ chức đã quyết định tổ chức giai đoạn 2 giải phút sang quốc gia 2021, chứ không hủy, và giải sẽ diễn ra trong điều kiện khép kín, không có khán giả. Lượt về giải Busan vô địch quốc gia diễn ra từ ngày 15 tháng 11 đến ngày mùng 3 tháng 12 tại nhà thi đấu Thái Sơn Nam quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Cúp Busan quốc gia diễn ra từ ngày mùng 7 đến ngày 22 tháng 12. Giải đấu này cũng được diễn ra tại nhà thi đấu Thái Sơn Nam.
15: Theo kế hoạch, nữ võ sĩ từng vô địch boxing WPO Thế giới hạng mini Flyweight hồi cuối tháng 10 vừa qua là Nguyễn Thị Thu Nhi sẽ sang Uzbekistan tập huấn, đồng thời tham dự giải boxing vô địch thế giới vào tháng 12 tới tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên hôm qua, Nguyễn Thị Thu Nhi cho biết kế hoạch tập huấn thi đấu của cô đã có sự thay đổi. Theo đó, cô sẽ quay về Việt Nam tập luyện chứ không sang Uzbekistan tập huấn, đồng thời cũng không tham dự giải boxing vô địch thế giới vào tháng 12 tới. Dự kiến, ngày 11 tháng 11 tới, Thu Nhi cùng các võ sĩ là Hồng Quân Minh Phát sẽ từ Hàn Quốc về thành phố Hồ Chí Minh.
6: Cuối tuần này, vòng 11 giải bóng đá Ngoại hạng Anh Premier League khởi tranh. Tâm điểm của vòng này là cuộc so tài giữa Manchester United gặp Manchester City vào lúc 19 giờ 30 phút tối mai, mùng 7 tháng 11, trên sân Old Trafford. Đây là trận đấu rất quan trọng đối với cả hai đội bóng. Với Manchester City, nó ảnh hưởng đến cuộc đua vô địch Premier League mùa này. Nếu đánh bại Manchester United, Thầy chó huấn luyện viên Pep Guardiola sẽ thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Liverpool xuống còn 2 điểm. Huấn luyện viên Pep Guardiola cho biết. As as trận đấu với Manchester United
7: đặc biệt là quan trọng. Vì vậy chúng tôi phải chuẩn bị tốt nhất có thể để giành chiến thắng. Chúng tôi sẽ cố gắng tạo ra một trận đấu tuyệt vời. Tôi sẽ phân tích cẩn thận, kỹ lưỡng về lối chơi và cầu thủ của Manchester United. Tất nhiên là chúng tôi đã có kế hoạch cho trận đấu. Chúng tôi có cách chơi riêng và sẽ cố gắng thể hiện điều đó vào ngày thứ Bảy.
6: Còn đối với Manchester United, trận đấu này ảnh hưởng đến tương lai của huấn luyện viên Sean Keir với đội chủ sân Trafford Và tất nhiên, nhà cầm quân người Naui muốn cùng với các cầu thủ đánh bại Man City để giữ lấy chiếc ghế thuyền trường đã bị lung lay dữ dội và cũng để giải bắt lực mà ông và các cầu thủ đang phải chịu đựng trong thời gian gần đây. Huấn luyện viên Sean Keir chia sẻ.
7: Tất cả chúng tôi đều muốn chơi tốt Tất nhiên chúng tôi cần chơi kỷ luật chặt chẽ Đây là trận đấu rất quan trọng Và các cầu thủ biết họ cần phải làm gì Tôi có niềm tin vào Cristiano Ronaldo, Edison Cavani, Bruno Fernandes Anthony Martian Và các cầu thủ khác nữa Một đám đôi khi thật tàn nhẫn Manchester United đã trải qua nhiều thăng trầm Nhưng chúng tôi chưa bao giờ bỏ cuộc
10: up.
6: Một trận bi thành Manchester vào 11, còn có quốc độ sức đáng chú ý khác giữa đội chủ nhà West Ham United và Liverpool vào đêm Chủ nhật. Hiện West Ham được 20 điểm, đang đứng trong top 4 và kém Liverpool 5 điểm.
4: dự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía Nam có mưa rào và rông rải rác, ngày nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều, trời nắng, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Định đến Bình Thuận và từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía Nam có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió đông bắc cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió nhẹ. Khu vực Bắc, giữa biển đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 3 cấp 4. Khu vực Nam biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lúc xoáy và gió giật mạnh, gió nhẹ.
0: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Duy Quyền và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng và kỹ thuật viên Tuyết Mai, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.